0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è venerdì 29 luglio, mancano 58 giorni alle elezioni e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri la giornata è iniziata così, con il quotidiano La Stampa che parlava di, leggo tra virgolette, ombre russe dietro la crisi così gli uomini di Putin si interessano alla possibile caduta del governo Draghi. Ma che vuol dire? Il retroscena è firmato da Jacopo Iacobini e ricostruisce i presunti contatti di fine maggio tra un emissario del leader leghista, il consigliere per i rapporti internazionali della Lega Antonio Capuano, e un importante funzionario dell'ambasciata russa in Italia, che avrebbe chiesto se i ministri della Lega fossero intenzionati a rassegnare le dimissioni dal governo. Non so se ve lo ricordate, stiamo parlando dei giorni in cui Salvini progetta la sua trasferta a Mosca, sfumata poi per le polemiche sull'acquisto dei biglietti aerei che lo costrinsero al passo indietro. Ma anche, ricorda la stampa, quelli in cui Salvini e il Movimento 5 Stelle stanno scatenando l'offensiva per chiedere il no all'invio delle armi in Ucraina. Nell'articolo si citano presunti documenti di intelligence che però il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Franco Gabrielli, smentisce. Leggo tra virgolette le sue parole. Le notizie sull'attribuzione all'intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l'avvocato Capuano e rappresentanti dell'ambasciata russa in Italia per far cadere il governo Draghi sono prive di ogni fondamento. E anche se la stampa conferma che i documenti visionati sono una sintesi informale del lavoro dell'intelligence sulla vicenda, il presidente del COPASIR, Adolfo Urso, il COPASIR è il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, ecco, Adolfo Urso taglia corto. Le parole di Gabrielli non lasciano dubbi e sono sufficienti a evitare che il COPASIR sia usato per campagne elettorali. Ve lo faccio sentire. Ha già chiarito
1: il sottosegretario Gabrielli, con una dichiarazione che non lascia dati da dubbi. Il Comitato si era occupato di questa vicenda in tempi non sospetti, ottenendo tutte le informazioni e le rassicurazioni da parte dell'autorità di governo e dell'intelligence. Credo che la dichiarazione di Gabrielli sia sufficiente a, come dire, a evitare che il COPASI sia utilizzato per campagne elettorali. Noi siamo un'istituzione e dobbiamo garantire anche questo. Non Buon lavoro.
0: Nel frattempo però il delirio mediatico è partito. Per di più, ieri c'era l'Assemblea Nazionale della Coldiretti ed erano presenti praticamente tutti i big dei principali partiti. Ed è da lì che Ricoletta ha fatto partire la bomba che poi ha fatto seguire una serie di altre dichiarazioni di attacco, smentita, contrattacco... Sentite.
1: Le rivelazioni che oggi sulla stampa sono uscite sui legami tra eh, Salvini, eh, la Russia, Putin, sono delle rivelazioni inquietanti e io voglio dire con grande chiarezza che questa campagna elettorale è una campagna elettorale che inizia nel modo peggiore perché c'è una chiarissima macchia su tutta questa vicenda e noi chiediamo conto, chiediamo la verità, vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere il governo Draghi, vogliamo sapere se coloro che hanno fatto cadere il governo Draghi l'hanno fatto su un mandato, l'hanno fatto su un mandato di una potenza straniera che oggi una potenza che aggredisce e rispetto alla quale noi non possiamo avere buoni rapporti. Vogliamo capire se dietro alla caduta del governo e se dietro alle scelte e agli atteggiamenti della Lega c'è effettivamente, come appare in modo assolutamente chiaro, la Russia di Putin. Se così fosse sarebbe una cosa di una gravità senza fine, vorrebbe dire che siamo diventati,
0: come l'Ungheria di Orban, la... Quinta colonna di Putin in Europa. Ora, i rapporti di Salvini con Putin li conosciamo tutti. A Radio 24 ieri ha anche affermato che l'Italia deve avere buoni rapporti con Putin, così come la Nato e l'Occidente. Devo fare una precisazione, perché nonostante questi rapporti e quel che scopriremo, se lo scopriremo, nei prossimi giorni di questa vicenda, una cosa per amor di cronaca va sottolineata. Alla fine i ministri della Lega non si sono dimessi dal governo, che quindi non è caduto per questo motivo, ma per una crisi partita dai 5 Stelle e poi utilizzata da praticamente tutti i partiti di centrodestra per far cadere Draghi. Detto ciò, la questione rimane scottante e non dimentichiamoci che comunque siamo nel bel mezzo di una guerra che, come accennato nella puntata del podcast di ieri quando abbiamo parlato delle interferenze russe sulle strategie di rifornimento energetico in Africa da parte dell'Italia, è una guerra che non coinvolge solo l'Ucraina, ma un contesto molto più internazionale. Per questo queste elezioni più che mai non possono avere uno sguardo solo su quelli che saranno i programmi elettorali con le proposte per le famiglie italiane, ma deve farci tenere alta l'attenzione su quello che, in base a chi vince, è il posizionamento internazionale dell'Italia nello scacchiere mondiale. Perché anche quel posizionamento, e lo stiamo imparando sulla pelle delle nostre bollette, ha un effetto sulle nostre vite, sui nostri soldi. In ogni caso Salvini parla di fake news e attacca il centro-sinistra. È
1: gravissimo
0: che qualcuno diffonda fake news.
1: Però io mi metto nei panni di una sinistra divisa, litigiosa, che ha fatto credere il governo Draghi che litiga, dove Renzi ce l'ha con Letta, Letta ce l'ha con Calenda, Di Maio ce l'ha con Conte, centrodestra in tre ore ha trovato unità e accordo eh, sul programma, sulla campagna elettorale, sulle candidature, sulla premiership, eh, sulle cose da fare,
0: quindi capisco il nervosismo. Ecco, su questa cosa di dire che il governo Draghi l'ha fatto cadere il centrosinistra... Dall'altra parte, a destra, si devono essere messi d'accordo. Sentite Antonio Tagliani di Forza Italia, che cosa dice?
1: L'onorevole Rigoletta è in grave difficoltà, il Partito Democratico è in grave difficoltà, sta cercando di occupare anche la RAI, chiamando a raccolta tutti coloro che sono più vicini e questo è inaccettabile. Quando si è in difficoltà si accusano tutti e tutti. Il governo Draghi è caduto per responsabilità del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle. Perché è accaduto questo? Lo ha raccontato... Renzi, che non è certamente un uomo di centrodestra, ha raccontato qual era la strategia, quella di dar vita ad un Ter con Mario Draghi, presidente del Consiglio. Un complotto invece organizzato dal Partito Democratico, il quale non è riuscito a portare a termine il complotto, con il Movimento 5 Stelle. Perché? Perché il Partito Democratico non riusciva a trovare l'accordo con il Movimento 5 Stelle, tant'è che questa coalizione è andata in frantumi.
0: È vero che gira questa ipotesi del tentativo da parte del PD di costruire un Draghi Bis e non Conte Terra, come lo chiama Tajani, perché se doveva essere comunque Draghi presidente del Consiglio, il governo si sarebbe chiamato così. Ma vabbè, a parte queste finezze, è vero che circola questa ipotesi, ma alla fine in aula, al voto, a non partecipare e non votare la fiducia, sono stati Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle quindi c'è poco da girarci intorno su di chi è l'effettiva responsabilità. Comunque, a metà giornata sulla vicenda è intervenuta anche Giorgia Meloni, che ormai abbiamo chiarito essere la persona dominante, almeno in termini di voti, nella coalizione di centrodestra. La frase è un po' generica, ve la leggo. Ribadiamo che saremo garanti senza ambiguità della collocazione italiana e dell'assoluto sostegno all'eroica battaglia del popolo ucraino. Posso dire che un'Italia guidata da fratelli d'Italia e dal centro-destra sarà un'Italia affidabile sui tavoli internazionali. Che, insomma, vuol dire un po' tutto e un po' niente. Oggi anche la seconda notizia è sul tema elezioni, d'altronde ho ripreso Notizia Colazione per questo, per fornirvi i migliori strumenti possibili nella scelta finale del voto, quindi spero che per voi vada bene se darò più spazio a questi argomenti. A proposito, lasciatemi una piccola parentesi per ringraziare chi mi ha scritto via email, whatsapp o su Instagram per dirmi che era felice della ripresa del podcast. Grazie davvero, sono contento che possa esservi utile e grazie ancora di più a chi lo condivide sui propri social e ne parla agli amici, affinché si diffonda ancora di più. Se volete farlo, aiutatemi a tornare a crescere insieme. Se pensate davvero che Notizia Colazione possa essere una guida utile per muoversi all'interno del mondo dell'informazione, inviate le puntate a chi ritenete interessato, oppure condividetele sui social, se vi va. Se mi taggate, io vi ricondivido. Comunque... Torniamo a parlare di cose serie. Nella newsletter serale del Corriere della Sera, Alessandro Trocino, o Trocino mi dovrà scusare, spiega come la campagna elettorale sarà breve e balneare, con la gente distratta dalle vacanze e poco propensa a guardare la tv. E poi ben presto arriverà la condicio, che bloccherà gli spot tv e radio, e i manifesti, di più in realtà sempre meno usati, si possono affiggere solo fino al 25 agosto, quando le città saranno ancora deserte. Rimangono quindi solo i social, che essendo troppo moderni per i nostri legislatori, la legge che regola le campagne elettorali è del 1985, ecco, i social sfuggono completamente al controllo censorio. Presumibilmente dunque una buona parte di questa campagna elettorale si svolgerà sui social. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Non è una novità. Eppure, anche stavolta il centro-sinistra, che già perse con Matteo Salvini anche per il suo massiccio ricorso ai social, si sta facendo trovare impreparato. Si potrebbe dire che si tratta di una scelta, scrive il Corriere, almeno a voler sopravvalutare la visione strategica dei dirigenti democratici. Si potrebbe dire che si predilige il rapporto con il territorio, con la chiamata alle armi di centomila volontari da parte del PD. Ma forse in realtà è più una questione culturale. Il fatto è però che gli occhi di tigre di Enrico Letta hanno un taglio all'antica, da battaglia all'arma bianca nell'era del nucleare tattico. Guardiamo TikTok. Come nota Simona Buscaglia sulla stampa, Sul social della Generazione Z, che di fatto sono i debuttanti al voto, o quasi, sono presenti solo tre leader di partito. Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Nessuna traccia di Enrico Letta, Matteo Renzi o Carlo Calenda. Eppure TikTok a gennaio ha fatto registrare 2,7 milioni di utenti. TikTok ha la particolarità di sganciare il numero dei follower dalle interazioni, Così anche chi ha pochi followers può ottenere un grande seguito con i post, grazie all'algoritmo. E se si guarda l'hashtag Salvini, ci sono state 76 milioni di visualizzazioni. 76 milioni! Conte ha raggiunto 136 milioni e Meloni 120. Ora, non mi sembra passata un'era geologica per non ricordare che il grande successo elettorale passato di Salvini è stato raggiunto anche grazie alla cosiddetta bestia, ve la ricordate? Con l'organizzazione di Luca Morisi, che ha lavorato soprattutto sulla comunicazione social. E da quando Meloni si è messa in scia, è passata dal 4% di popolarità sui social al 23-24%. In più c'è da sfatare un mito, perché non solo i diciottenni, ma anche molti trentenni si informano ormai quasi esclusivamente sui social, E tra l'altro, su TikTok, il 35% degli utenti ha più di 35 anni. Insomma, non esserci significa non intercettare praticamente una grande fascia di lettori, i più mobili, o mobile, se vogliamo dire. Ora, vi risparmio il conteggio che viene fatto dei followers, dei vari leader politici, però è chiaro che a sinistra sembrano snobbare i social, mentre a destra ci sguazzano alla grande. Per di più, a peggiorare le cose c'è la tendenza della sinistra a campagne, tra virgolette, contro. E anche di molti elettori di sinistra a ironizzare sulle assurdità dette e fatte, creando meme, quelle immagini virali. Ma sui social, le interazioni, anche quelle negative, fanno crescere in modo esponenziale la visibilità. E così non è un caso che Matteo Salvini, appena è partita la campagna elettorale, abbia estratto dalla Cassapanca tutto il suo armamentario di rosari, madonne e amuleti, la rete lo ha prontamente trasformato nel mago salvino, con il solito enorme ritorno di pubblicità. Negativa, ma pur sempre pubblicità. E come ha fatto dire Oscar Wilde al suo celebre Doran Gray, non importa che se ne parli bene o male, l'importante è che se ne parli. Quindi, insomma, prima di postare l'ennesima presa in giro di un politico, forse pensiamoci bene. C'è un interessante articolo del post che parla dell'equilibrio tra informare sui rischi del vaiolo delle scimmie ed evitare discriminazioni. Perché, sì, è importante comunicare che sta interessando soprattutto uomini gay e bisessuali, ma bisogna evitare di creare uno stigma sociale facciamo un passo indietro. Nel fine settimana l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il vaiolo delle scimmie un'emergenza sanitaria internazionale, specificando che la maggior parte dei casi finora ha riguardato uomini che fanno sesso con altri uomini. Sui social network molte persone hanno criticato la specificazione accusando l'OMS di omofobia e di voler discriminare una parte della comunità LGBTQ, ma numerosi osservatori hanno fatto notare che per quanto delicato, il tema del maggior numero di contagi tra uomini gay e bisessuali non debba essere nascosto o lasciato in secondo piano, in primo luogo per tutelare proprio la salute di chi è più esposto ai rischi di contagio. Una ricerca da poco pubblicata sul New England Journal of Medicine, tra le riviste scientifiche più importanti al mondo, ha segnalato che il 98% dei casi di vaiolo delle scimmie rilevate all'incirca dalla primavera di quest'anno, ha interessato uomini gay o bisessuali. Solo negli Stati Uniti, secondo l'OMS, il 99% dei casi sono finora riconducibili a contagi tra MSM, che è la sigla utilizzata in ambito medico per includere tutti gli uomini che fanno sesso con altri uomini, indipendentemente dal loro orientamento sessuale, e quindi anche quelli che non si definiscono gay o bisessuali. Ora, se segnalata in maniera opportuna, questa circostanza può aiutare molte persone a evitare di essere contagiate senza che avvengano particolari stigmatizzazioni. Questo perché, conoscendo la porzione di popolazione più esposta a una malattia, i sistemi sanitari possono adottare politiche di comunicazione e di azione pensate direttamente per le persone più a rischio. Nel caso del vaiolo delle scimmie, questo si traduce nel comunicare le pratiche da seguire per ridurre il rischio di contagio evitando per esempio contatti stretti quando si sviluppano sintomi che facciano pensare a un'infezione oppure incentivare le vaccinazioni tra le persone maggiormente interessate dal problema. La stessa OMS ha chiarito che il vaiolo delle scimmie mette a rischio la popolazione in generale visto che le vie di contagio sembrano essere molteplici compresa quella per contatto con la pelle e oggetti contaminati. E i virus non fanno distinzione tra genere, età e orientamento sessuale. Semplicemente prosperano in alcune specifiche condizioni e di conseguenza sono più presenti o hanno maggiori effetti in alcuni individui. Prendiamo il coronavirus, per esempio. Non ha certo nulla contro le persone più anziane, ma in queste ha più possibilità di diffondersi e causare infezioni che possono comportare forme gravi di covid-19 e talvolta la morte. Nel caso del vaiolo delle scimmie, nel giro di pochi giorni chi contrae il virus sviluppa sintomi tipici delle infezioni virali, come febbre, dolori muscolari, mal di testa, spossatezza e ingrossamento dei linfonodi. La malattia causa poi la comparsa di vescicole e pustole sul viso e in seguito sulle mani e sui piedi, che possono rivelarsi molto pruriginose e con la formazione di croste. In ogni caso, nella maggior parte dei casi, ha un decorso positivo. I sintomi si attenuano e scompaiono in un paio di settimane, senza la necessità di dover seguire particolari terapie, se non quelle per ridurre alcuni fastidi dovuti ai sintomi. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www. Punto notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie, puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi. E se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizia Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono all'email notizie a colazione per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.